0: Olá meu povo lindo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Aqui quem vos fala é o Eliton Pacífico. Estamos com mais um episódio do nosso podcast cultural, cujo tema é 10 anos de salvaguarda do samba de roda. Realização a SEBA, Associação dos Sambadores e Sambadeiras do Estado da Bahia. Apoio financeiro e fã Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Hoje estamos diretamente do Recôncavo, com ela, Alvacélia, grande São Francisco do Conde, grande mestra, Alvacélia, minha mestra, nossa mestra, apresente-se.
1: Boa noite, né? Eu sou a Alvacélia, gestora cultural. Sou professora da rede estadual de ensino, com muito orgulho. Trabalho com sociologia, ensino médio, sociologia e filosofia. Estou aqui também como sambadeira que sou, com muito orgulho também. E faço parte de um terreiro de candomblé, onde a minha mãe biológica é a liderança maior e eu sou a segunda pessoa da casa que tem o um cargo de mameto do quente Esta é a Alvacélia. Além disso, uma pessoa que pesquisa, uma pessoa que é, está a, a todo momento procurando ver, conhecer e participar das questões culturais e sociais do
0: município. Essa é a nossa grande Mestra Alvacera, professora, nossa educadora, pesquisadora, sambadeira nata e matriarca religiosa. Mestra Alvacera, que a senhora para mim é uma mestra, eu queria que a senhora falasse um pouco do seu grupo cultural e da importância dele no município de São Francisco do Conde.
1: Veja bem, amigo, é, o samba de roda que nós temos aqui em nosso espaço religioso, né, que é o samba de roda Raízes de Angola, ele surgiu no ano de 2002. Né? Ele é novinho, surgiu no ano de 2002, em relação a muitos um outros que estão aqui. E por que nós criamos esse samba de roda? A história do samba de roda é uma memória histórica muito boa e até comovente para mim. Porque nós, uma vez, fomos assistir o Samba Chula da Pitangueira em uma apresentação e nós vimos que tem certas regras... E normas que as pessoas têm que cumprir em relação ao samba-chula. Não somente o da pitangueira, como qualquer samba-chula, tem normas e regras para as pessoas sambar na roda. E eu percebi que nem todas as pessoas podiam sambar o tempo todo como queriam. E aí eu fui procurar saber do mestre mais velho por que as pessoas não podiam sambar constantemente. Que eu estava percebendo que às vezes o turista queria entrar na roda, ele fazia assim com a mão para retornar que não podia. Ele disse: porque aqui tem normas e regras que tem que ser cumpridas. Só pode sambar quando a viola está pinicando. Eu digo: mas o povo fica esperando chegar um momento e o senhor diz que não pode entrar. Isso aí é comovente, a pessoa fica agoniada, eles não sabem disso. O turista, ele não sabe disso. Então, você tem que ou explicar, ou permitir abrir um entrar, abrir aí a guarda, pô, pessoal, deixar sambar, porque eles não são daqui. Nós já, talvez já conhecemos, eu que tô aqui não conheço. Aí ele fez assim, pois é, tem que ser assim, normas e regras. A Daí me veio um estalo, me veio uma ideia de criar um samba de roda sem normas, sem regras, que as pessoas pudessem entrar e sambar, Lindo. homens, mulheres, livremente. E eu fiz assim: gênero e raça, não tem escolha, todo mundo pode vir sambar nesse samba. A roda está aí para todo mundo, é livre para sambar. E aí nós criamos o samba de roda, por quê? porque é, eu tinha visto né, acontecer isso, eu fiquei muito, muito chateada, na verdade, deprimida um pouco, mas depois eu vi que a gente tinha, tinha que obedecer mesmo, e porque como a gente já tinha um terreiro aqui, e surgiu na cozinha do terreiro essa história porque as pessoas acabavam de fazer a festa depois cansados, iam lavar as panelas e ali eles iriam é, cuidar de guardar as coisas, lavar panela varrer casa, passar pano, dali surgiu o samba raiz de Angola, a princípio era simplesmente um samba, no quintal do terreiro angolana de Uzambi, que é o terreiro onde eu sou, o Ameto e minha mãe é a mãe maior que a liderança, é mãe áurea. Então, dali nós tivemos a ideia, vamos criar um samba de roda? Porque elas ficaram batendo na tampa, batendo na colher na panela enquanto estavam lavando as panelas. E aí surgiram as músicas dali. Depois foi que nome é esse samba? E aí foi em conversa com as pessoas que estavam na casa, os filhos, Ezequiel, os Ogandes, vamos botar o nome samba de roda residência de Angola. Por que residência de Angola? Porque a casa é de nação Angola. A casa é banto. Então vai ser samba de roda raiz de Angola. Aí quem vai cantar? Quem vai? Começamos a formar, né? Você toca isso, você toca aquele. e formamos o grupo dentro do terreiro, mas vimos que tinha necessidade de colocar outras pessoas que ali a gente não tinha. E foi daí que a gente abriu para a comunidade, além das pessoas da casa. E na comunidade, nós vamos buscar as outras pessoas que tocassem. A gente não tinha quem tocasse cavaquinho, não tinha quem tocasse violão, mas a percussão a gente tinha. Então, criamos o samba, raiz de Angola. E para cantar o quê? Ah, vamos cantar chula de caboclo. E pronto, e quem vai cantar? Então, sou para mim, a avó A senhora é que vai cantar. E aí, nós começamos a selecionar as músicas. E, de repente, nesse mesmo ano que a gente teve essa ideia, teve uma festa aí na Orla, que era em relação à mulher, né? 8 de março, justamente em 2002. Teve uma festa na orla daqui da cidade para homenagear as mulheres. E nosso samba foi tocar. Rápido, rápido. Probedecemos roupa rapidinho. Então foi por isso que ele surgiu no dia 8 de março de 2002. Antes já existia nos quintais do terreiro. Mas para as ruas, para os palcos, ele surgiu em 2002. E aí nós começamos a cantar, começamos a tocar. E tivemos uma oportunidade muito grande porque nós acreditamos que o samba, ele, ele é uma cultura que quando ele é de raiz, você percebe logo. Eu percebo porque as pessoas começam a descobrir, até na forma de você sambar, até pelos pés, porque existe muita diferença entre você sambar um samba de raiz e você tá dançando, tá sambando um samba que não é de raiz, se você não tiver cuidado você tá sambando ali o pagode, então nós começamos, a partir daí, a ser convidados, a ser conhecidos, a sair dos quintais e ir para os palcos, para mim foi um grande mérito até hoje, porque foi daí que nós conhecemos algumas pessoas em várias apresentações, a prefeitura gostou, começou a nos convidar e nós começamos a participar, foi quando surgiu a oportunidade em 2004, veja bem nós surgimos para o mundo Para os palcos em 2002 Mas já existimos no quintal do terreiro E quando foi em 2004, sua mãe é testemunha disso Rita da Barquinha, nós fomos selecionados Foi uma seleção que teve para participar De um festival na França em Montpellier Uma pequena cidade do sul da França E lá nós ficamos, lá não podíamos levar todo mundo Eram de algumas pessoas Mas eu estava lá com Rita, algumas, comigo foram Algumas pessoas, não pude levar todos os músicos Rita também não pôde, mas o importante é que estava lá Um representante desse samba E nós ficamos lá 30 dias cantando e sambando e nós levamos a nossa história para a França, logo em 2004. Quer
0: dizer que o nosso samba chegou até a Europa, Foi. França, Montpellier. Isso. Agora, só explica um pouco, mestre, para o nosso ouvinte, o que é banto. A senhora falou em banto, é, eu... às vezes as pessoas, o nosso ouvinte não sabe. Explique para a gente o que é banto.
1: Eu falei banto é a, o tipo de nação, nação angola queto, e... Queto, jeje... Não, é banto. banto, é banto mesmo, é angola, nação angola. Se você tem angola, você tem queto, você tem jeje, você tem jexá, uhum. né? Você tem Fon, uma série de nações. Mas a nossa nação é banto, né? Uhum. E o dialeto é dialeto
2: Angola. É isso aí, é, meu nome é Derivaldo Matos, mais conhecido como Nenê Calabasso, do Grupo Cultural Bicho da Cana, de Salvador, no qual tive o prazer de ter na minha comunidade a presença do samba dessa grande mestra, a Isis de Angola se apresentou lá em Cana Brava, é, mas estou em outro assunto aqui. Qual a importância do samba de roda na revalidação desses 10 anos de salvaguarda?
1: Bem, amigo, como o nome já está dizendo, revalidação. Você está revalidando, você está justamente revitalizando, né? O que não deu certo lá atrás e o que pode melhorar depois foi o que nós pudemos é, perceber nessa revalidação dos 10 anos. Então, como o samba surgiu em vários momentos, em vários locais, cada um teve a sua história, cada um teve a sua memória, cada um fez acontecer o que sabia dentro da sua tradição e da sua história. Então, nesses 10 anos, foram descobertos muitos sambas de rota, coisa que a gente não conhecia. Sambas que tinham nas roças, nos canaviais e que ninguém conhecia. Então, o processo da seba, quando ela surgiu, para poder é, descobrir, mapear, catalogar os sambas que tinha pelo recôncavo na Época a Metropolitana reconquendo o Estado, né? Em todos os lugares nós conseguimos revalidar muitos sambas, conseguimos encontrar, mapear descobrir, catalogar muitos sambas. Porém, depois que passou os 10 anos, assim que a SEBA revalidou e cadastrou esses sambas todos que começou a fazer propagandas, surgiram outros que a gente não conhecia também, que estava lá também escondido. Então, depois da revalidação dos 10 anos agora que está surgindo outros sambas também. Mas eu, eu acho assim, eu acho que tudo bem que a SEBA, Associação de Sambadores do Estado da Bahia, a gente trata de samba, mas a gente tratar de samba, a gente tem muita história. Se você entra no um terreiro do candomblé e você tem um samba, aquele oriundo de um terreiro de candomblé, não é somente o samba que está ali nesse processo, é também a história religiosa então eu acho que também nessa revalidação, a gente também tem que fazer valer, valorizar essa história religiosa, esse espaço religioso que é um tempo sagrado de onde abrigou e acolheu o samba de roda então eu acho que nessa revalidação agora dos 10 anos, eu acho que muita coisa, inclusive eu participei até de algumas reuniões, onde a gente estava pensando como seria essa revalidação, esse, como foi esses 10 anos de salvaguarda, o que foi, o que foi, o que salvaguarda eu já está dizendo salvaguardar é o que? É guardar a memória e a história vamos salvaguardar, vamos cuidar dessa história, dessa memória, mas quando a gente guarda de uma história de uma memória, até um certo tempo, a partir daí a gente tem que acompanhar também o que? As mudanças tem que acompanhar o que também? Tem que acompanhar todas as histórias, a memória só é. A gente pode fazer algumas mudanças sem perder a essência, a memória e a história. Então, a gente precisa fazer isso. A gente precisa ocupar espaços que a gente não ocupou ainda. A gente precisa ocupar lugares, ocupar cidades que devem ter uma história lá que tem que ser contada. A gente tem que buscar essas pessoas. Tem que buscar esses valores que estão lá, escondidos né, no recôndito das cidades. Então, eu acho que é, a SEBA ainda precisa fazer muito mais. Não é somente catalogar o samba e acabou. E o sambador, como é que ele está? Vamos fazer, vamos pensar em algo em relação aos sambadores. Se eu não cuido da cidade, ou se eu não cuido da saúde desse sambador, eu não posso ter um samba perfeito. Então a saúde para mim está em primeiro plano. Vamos cuidar, botar foco, vamos pensar em projetos que a gente possa cuidar desse sambador que dá alegria para todos. Desse sambador que está cuidando da salvaguarda dos samba do Recôncavo Baiano. Isso você pode perceber que na maioria das vezes são sambadores antigos, idosos. Problema de hipertensão, problema de cardiopatia, diabetes. então problema de diabetes, alguns até pouquíssimos quando vai começando. Problema neurológico, mas que o samba também ele melhora, porque o samba também é terapia, não deixa de ser terapia então, eu acredito que a gente tem que fazer um planejamento que a SEBA tem que pensar em algo que venha cuidar desses sambadores porque eles são os verdadeiros mestres da cultura do Estado, são os verdadeiros mestres de cada lugar que você vai são os verdadeiros mestres, porque o mestre não é simplesmente o professor que está na sala de aula, não o mestre é aquele que detém toda a sabedoria tradicional e histórica e os mestres de samba de roda, ele detém tudo isso ninguém faz igual a eles, só eles para isso, eles merecem ser cuidados vamos cuidar da saúde, para que ele possa ficar muito tempo ainda falando de samba de roda, porque a SEBA vem criar um uma forma de cuidar da saúde desses
0: sambadores. Pegando um gancho, Menem, uma palavra da mestre, que eu achei de suma importância, pertinente, pegando esse gancho, percebo em suas palavras e percebo também no nosso dia a dia que já chegou o momento da SEBA dialogar com os municípios. O que é esse diálogo com os municípios? Com os prefeitos, os prefeitos municípios, por exemplo, aqui em São Francisco do Conde, Amaro, Salbara, Salvador, Feira de Santana, Simonsílio e Adjacência, todos os prefeitos, onde nós temos os grupos de samba de roda, para ter esse diálogo. Eu vou começar por Santa Amaro. O diálogo com o prefeito de Santa Amaro. Temos na Casa do Samba, tá aquele empecilho lá, mestra, sobre a documentação. Graças a Deus tá andando. Esse ano aí a prefeitura vai passar a documentação pra gente da casa. Mas o que é esse diálogo com o poder público? É nessa parte. Poderia ter um guarda municipal lá para tomar conta do patrimônio da Casa do Samba, um SG da prefeitura lá para ajudar na limpeza. Poderia estar tá lá o cadastro dos mestres acima de 60 anos que estão doentes, para cada município cuidar do seu mestre. Poderia também se pensar em uma ajuda, ou seja, um salário mínimo pelo menos, que cada prefeito desse, por exemplo aqui, um exemplo, a senhora não, que a senhora é professora, mas eu vou dar um exemplo aqui, tem outros mestres aqui né, em São Francisco do Conde, para receber da prefeitura uma ajuda, um salário da prefeitura, como mestre da cultura popular local poderia se pensar nisso, que são paradigmas, são gargalos que surgem e pode-se muito bem dialogar para tentar sanarmos esse problema. Porque quando você tem um diálogo, as coisas se resolvem. Eu penso assim que o diálogo é tudo. Então a gente poderia sim abrir o leque, conversar com esse poder municipal, público, local, de cada município, para ajudar esse bem cultural. De todo ponto de vista, você tem aqui como exemplo, não sei se é o caso de São Francisco do Conde, mas você está Simons Filho. Simons Filho, tem as festas populares e tem as festas religiosas. Sempre os grupos de Simons Filho, Culturais fazem essa festa, mestra. Quando chega no aniversário da cidade, que eles convocam os grupos culturais local de lá, aí quer pagar tia mil reais para receber com 90 dias, e o cara de fora, cem mil, duzentos mil para receber na hora. Então não há essa valorização também do poder público local para com os bens culturais. Porque eu costumo dizer que um povo sem cultura é um povo sem identidade. Sem a gente não tem cultura, a gente não tem identidade. Então, esse diálogo é importante com o poder público. A SEBA deveria manter esse diálogo com os prefeitos dos municípios para que esse bem continue sendo cuidado como está e salvaguardado como está. Agora, concordo que precisa melhorar. Sim, a saúde do mestre tem que ter um plano para a saúde do mestre. Nós acabamos de vir de lá de Bom Jesus, passamos em São Brás. Só para visitar João do Boi João do Boi tá doente A gente foi lá dar um apoio Porque homenagear a mestre depois que morre tia, Não é do meu feitiço. Vou falar igual a minha avó feitiço. Falar igual os antigos Eu tenho que homenagear o Vacella Ela é viva Pela gozar da homenagem Se sentir feliz com a homenagem Porque depois de morto, tia, fica fácil Eu quero nossos mestres bem Eles com vida E a gente precisa cuidar deles Concordo plenamente
2: com a senhora Plenamente Bem, continuando o nosso bate-papo aqui, que está muito bom. É, mestra, por que, é que a senhora acha que mudou nesses últimos 10 anos? Na verdade, são 15 mais 10 anos de salvaguarda. E o que precisa melhorar no nosso futuro?
1: ainda voltando é, do que eu falei anteriormente tem tudo a ver com o que você acabou de me perguntar agora, eu penso, a gente pensa em melhoria, mas a gente tem que amarrar em projetos em propostas, e isso tem que estar amarrado em Câmara de Vereadores, porque a própria gestão só, eu acho que ela não consegue fazer isso tem que ser amparado pela Câmara de Vereadores do município eu acho que tem que ter uma conversa com o executivo porque quando você amarra na câmara de Vereadores você vai trabalhar com leis e a lei é o que realmente lhe dá suporte e lhe ampara então eu acho que depende muito da consciência de cada gestão eu acho que isso aí é a gestão é a sensibilidade de cada gestor que está nas prefeituras porque pode se fazer sim se criou tantas leis se criou tantas formas de resolver a situação por que não pode criar uma lei né do mestre a lei do Mestre, ele possa ser amparado mensalmente né, de um valor que ele possa garantir Sim. a sua subsistência. Isso, isso eles podem fazer tranquilo dentro de uma prefeitura atrelada às câmaras de vereadores, porque vai ser um processo de lei e é bom que seja processo de lei, porque ele fica amarrado à lei e ninguém tira mais, para não chegar outro gestor tirar e outro colocar. Então, quando a gente amarra, quando a gente vai conversar, eu acho que tem que ter, é todo um conjunto. É chamar a gestão, é chamar o presidente da Câmara, certo? É chamar o secretário do prefeito, que trabalha diretamente com ele que é o secretário de governo, e ali, quer dizer, eu acredito que é isso, eu estou falando isso sem saber muita coisa, eu só entendo de samba de roda, mas eu acredito que é por aí. Eu acho que o caminho é esse, é a sensibilidade de cada município de fazer alguma coisa que possa beneficiar os seus salvadores principalmente porque na hora de alegrar, de fazer festa, sabe, bater na porta de cada um. Agora na hora de garantir as leis para a melhoria de cada um, cadê elas? Onde é que elas estão?
0: É isso aí. dando continuidade a esse lindo podcast com essa... Mestra, essa professora, nossa mestra Vassélia. Temos aí, Alva, 10 anos de salvaguarda e conquista né, desse bem cultural, que é o samba de roda, e percebe-se que foi, o caminho foi árduo para ele se tornar patrimônio material da humanidade. Obra-prima, porque passamos por tudo. Nós que somos de religião de matriz africana, quem nunca passou por um processo, um caso de tolerância religiosa? Quem mais pode falar disso é a senhora. Eu queria até que a senhora, em sua fala, a senhora falasse isso. Que nós passamos isso constantemente. Quem nunca ouviu que o samba é coisa do demônio? Então a gente está aqui para falar não só das coisas boas, infelizmente também a gente tem que falar das coisas ruins. E isso é uma coisa ruim. Todos nós somos iguais, independente da coisa, da classe social e da religião. Somos iguais, então... Nós temos que respeitar uns aos outros. Porque quando eu deixo de respeitar a senhora, eu perco a razão. Então, eu queria que a senhora falasse sobre isso, a questão da intolerância que o samba de roda tem. Por que eu falo isso? Porque o samba de roda tá ligado à a, a religião de matriz africana. Tá. E eu também queria que a senhora falasse da importância da religião de matriz africana nesse processo de revalidação desse bem, que é o samba de roda. E para finalizar, eu queria que a senhora falasse dessa revalidação daqui a mais 10 anos desse bem cultural. A senhora está com a palavra.
1: Pois é, e aí a gente pensa, tanto tempo já se passou, já trabalhamos tanto. Me lembro que a gente, praticamente eu, eu, eu tô lá, um dos meus fundadores da Casa do Samba. E eu passei por muitos perrengues, né? Vamos falar na linguagem mesmo que a gente conhece muitos perrengues, muito bate-boca, né? para poder a gente alcançar o, o ponto de vista que a gente quer dentro do processo, para poder a gente, na verdade, conseguir o nosso interesse, o nosso desejo e a nossa vontade em relação a, a como nós queríamos o samba ser prospectado nesse mundo. E agora? E agora, depois de 10 anos? Como será esse samba depois de 10 anos? Que já passou pelo um processo de re validação, que já passou pelo processo de uma série de coisas, uma série de mudanças reuniões e mais reuniões já, se aconte... já aconteceram e agora como é que a gente vai ficar e o que é que a gente vai fazer agora? Eu particularmente acho o seguinte, Welito eu acho que a gente, o samba de roda né? eu digo assim, a associação né? a Seba, ela ainda precisa é, fazer algo muito interno dentro da casa, para poder a gente ser projetado lá fora. Eu acho que tudo que a gente fez nesses 10 anos foi muito pouco a gente precisa uhum. alçar voos mais profundos, a gente precisa discutir sobre intolerância, a gente precisa buscar as nuances todas do samba de onde ele surgiu e mostrar para as pessoas de que ele não surgiu simplesmente por surgir, ele tem toda uma história, ele tem toda uma raiz e a raiz e a tradição merecem respeito e é por isso que a gente tem que tratar outras coisas muito mais além. Se a gente tem uma vertente se a gente tem é, discutido sobre intolerância religiosa eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar para poder a gente estudar conhecer o nosso estatuto fazer uma mudança dentro desse estatuto, ele já tá caduco, vamos sentar para a gente também, não teve a revalidação do samba, não teve a salvaguarda do samba, vamos fazer umas mudanças dentro do nosso estatuto, que já passou disso, precisamos mudar para acrescentar mais alguma coisa, para poder fortalecer mais a nossa história então, eu conheço pessoas que estão longe daqui e que não estão dentro do estado da Bahia e que fala da SEBA, e que é samba de roda, eu tenho uma filha de santo, que ela é Ked, daqui da Roça, que ela tá morando lá em São Paulo, e lá ela fundou um samba de roda samba negaduda, e ela acordei o samba dela lá em São Paulo. Mas ela cadastrou o samba dela aqui, você está entendendo? Então, vamos mais profundo, vamos conhecer outras pessoas. Eu sei que é a SEB é a Associação do Sambador do Estado da Bahia, mas e por que não a gente não fazer algo nesse estatuto que a gente possa buscar mecanismo que a gente possa trazer pessoas que possam fazer uma equipe, uma equipe para trabalhar de intolerância religiosa, uma equipe para trabalhar a questão do samba e a sua raiz e a sua história, que é outra coisa de onde surgiu. A influência da, da intolerância religiosa joga no samba de roda? porque essa influência? A gente tem um chulo, a gente tem um corrido e até porque as pessoas têm preciso conhecer até onde vai o seu samba, até onde vai o meio. Hum, o meio, a questão sim, do, do samba. Diferencia. A diferença, é. muitas pessoas não Comprado, sabem. Samba né? Vamos fazer um seminário. Um seminário a gente já fez muitos. Mas vamos entrar nesses seminários adentrando cada casa, cada samba, cada história, cada local que o samba está. Porque quanto mais a gente faz essas coisas muito amplas, a gente não consegue atingir a massa. É difícil. Mas quando você vai em cada ponto, digamos, vamos do Conde, vamos na casa Zé de Leli, linhas, juntar todos os sambas, juntar a comunidade. Uma coisa que eu acho maravilhosa, a gente precisa entrar, é entrar sabe onde? Na educação de cada cidade. Porque samba também é educação. Samba é história, também é educação. Então, através da educação, a gente pode chegar nas escolas e mostrar, na verdade, o nosso verdadeiro valor, a nossa verdadeira história. Participar de quê? Participar da semana que tem das escolas, quando faz o planejamento. Vamos entrar no planejamento das escolas, pra gente estar tá lá participando e botar o samba lá nesse processo, pra ir para as escolas falar. Mas que quem tem que falar são os mestres, não é o professor. Isso. Porque o professor, ele conhece a pedagogia e a metodologia dele Da sala de aula Mas o samba, quem conhece, é quem vive, é quem surgiu é o, é o mestre que vai falar de samba E nisso aí é que vai entrar aquela bolsa do mestre Que o município vai providenciar para o mestre ser remunerado uhum. pelo que ele vai falar Certo? Ele vai entrar no planejamento das escolas Ele vai lá falar Entendeu? Ele vai lá falar alguma coisa nesse dia A escola fica Inclui a gente lá no programa de planejamento do final de ano Não sei qual é em que dia é Ou é agosto, ou é setembro, o dia ele quiser Mas coloca a gente no planejamento Mas quem vai falar não é o professor porque o professor não viveu. É o mestre. O professor não conhece. Quem tem que participar é o mestre do samba, porque ele vivenciou toda essa história. Ele conhece, ele faz samba de roda. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa mudar é isso e repensar esse estatuto. Porque a gente pode ampliar esse estatuto, porque quando a gente amplia, a gente vai buscar mais possibilidades, isso. outras possibilidades. Eu
0: concordo plenamente.
1: E eu acho que isso aí é fatal. Para mim é maravilhoso.
0: Sabe as palavras, não? concordo plenamente na mudança do estatuto E nessa, até quero falar um pouco que Neném Calabá está aqui presente Ele já faz isso no município de Salvador Mestre Nelito em vida, Neném Calabá praticamente rodou as escolas de Salvador todas Com Mestre Nelito fazendo samba de
2: roda Projeto Sabe museando, que... né? É um museu, seria um museu Mas falando da cultura do samba de roda que era no, o, A casa do samba Era locada no museu do Beni No Pelourinho, a casa do samba De Salvador, e aí Eu e o mestre saímos é, semana sim, semana não de todas as escolas do município de Salvador, falando sobre a nossa cultura sobre a cultura do samba de roda mas quem falava? Mestre Nelito por que Mestre Nelito? quem Mestre Nelito era o, véu, o verdadeiro detentor dessa cultura, não era professor Niu quem ia lá e falava sobre a história do samba de roda era Mestre Nelito eu opinava em algumas coisas, mas quem tinha o dom da palavra e explicava as meninas as coisas da cultura e a raiz do samba de roda era Mestre Nelito, e era um projeto maravilhoso em várias escolas Nós fomos, fomos até na, na ilha Que é ilha de... Que tem uma ilha que faz parte de Salvador né E aí chegamos até algumas ilhas Que faz parte de Salvador Apresentando essa cultura Mostrando a cultura do samba de roda O povo sempre pedia a volta E por sinal as crianças né De 8 a 10 anos, a 12 Que gostavam muito Sim, mais, os salvar. professores Então a gente a apresentava missão, aquelas sabe. crianças Então é interessante essa ideia Alva Célia, desse projeto de colocar a nossa cultura e nas falar escolas, do samba né? de roda nas escolas de cada, de cada município. E quem vai falar? O mestre. O mestre. E ele receber por isso. Valorizar o mestre
1: com certeza, e a gente tem o espaço que a gente pode fazer isso, que é no final do ano quando a escola se reúne com toda a sua equipe de professor para fazer o PP, que a gente chama de o projeto pedagógico da escola. E é aí que a gente pode entrar amarrado a isso, já anteriormente, já conversou com a Secretaria de Educação, já conversou com a gestão, já conversou com o governo, entre si a gente se organiza e se compromete de levar o projeto para poder discutir o projeto, para poder aceitar nas escolas.
2: É isso aí, que beleza. Essa
0: é a abacelha, viu? Daqui já será a demanda dos próximos 10 anos a gente resolver. Nós se unir cada vez mais e procurar difundir mais e mais e mais esse bem que é o samba de roda.
2: É isso aí, é isso aí. A Alvacelha, me dê suas considerações finais, falando sobre esse projeto, sobre a salvaguarda e sobre você em si, sobre essa história, sobre a SEBA, que está promovendo juntamente com o IFAM, esse bate-papo nesse podcast cultural, que na verdade é um podcast cultural falando sobre a história do samba de roda de verdade.
1: Assim, Neném, eu almejo, eu desejo né, de verdade que todo esse trabalho que vocês estão tendo e que a gente vai ter daqui para frente, que possa surtir efeito e que as pessoas realmente que tomem consciência de que o samba é algo importante é algo que tem que ficar na memória do ser humano. É algo que celebra. Quando você samba, quando você dança, ali se uniu corpo e alma. E quando se une corpo e alma, através da música, você está cantando e contando a sua história. E nós precisamos continuar contando a sua história para poder nós nos eternizarmos na tradição, na história e na memória
2: muito bem viva o samba de roda da Bahia viva São Francisco do Conde e viva a Mestra Vassélia. é isso aí chegamos ao final de mais um bate-papo cultural, que é o podcast cultural do samba de roda da Bahia, é isso aí meu irmão, toca um samba aí meu filho